0: Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor, essa terça-feira, 11 de abril, são 5 horas e 54 minutos, consegui chegar antes das 6 da manhã, de fazer uma apanhada então nessa início de, de manhã aqui de terça-feira, os mercados asiáticos fecharam praticamente todos eles no terreno positivo, exceção lá ao índice de Xangai na China, que fechou também... Praticamente no 0 a 0, ali uma leve queda de 0,0 alguma coisinha. Uh, os futuros em Wall Street operam levemente no terreno positivo. Tivemos uma reviravolta né, na, na parte final da sessão ontem. Os principais índices, ali, o S&P, 500 e o Dow Jones, também viraram para o terreno positivo, já no apagar das luzes. E tivemos uma pequena queda no índice Nasdaq, uh, onde tivemos um, um comunicado da Apple de uma diminuição no envio de contadores pessoais. Uh, eu separei algumas matérias interessantes para vocês aqui. Começamos tradicionalmente pela Bloomberg. Uh, deixa eu só pegar esse aqui que eu gosto mais, que fica é um pouquinho maior para vocês acompanharem. Na home da Bloomberg tem a questão que é ainda da semana passada, né, que foi ali durante o feriado, aqueles documentos que foram vazados, documentos de inteligência dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia, mas também sobre outras nações e, claro, está dando uma certa dor de cabeça aí para o Joe Biden. Eu peguei aqui um, um uma, uma matéria do Estadão, que na verdade foi traduzida pelo do, do, do The, New York, The New York Times, uh, porque esses documentos, além... Uh, de, de assuntos relacionados à estratégia americana ou ocidental, como queiram, para a guerra na Ucrânia, também tem alguns vazamentos ali, ou uh, um pesadelo para os cinco olhos, em uma referência aos Estados Unidos, ao Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, nações que compartilham amplamente de suas inteligências. Tá? Os documentos mais recentes foram encontrados publicamente no Twitter, e isso aqui, essa notícia é do dia 7, tá? Então, depois disso, a gente teve uh, outras informações. E essa matéria da Bloomberg é de hoje. Uh, a Coreia do Sul, por exemplo, que é um parceiro uh, crítico aí, né, em semicondutores e veículos elétricos, disse que o secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, já ligou para falar sobre o incidente. E, e a Austrália, que assinou um acordo multibilionário uh, de submarinos, está buscando. Mais informações. Claro que isso aqui é um problema, mais um problema, uh, dessa vez de ordem diplomática, para o Joe Biden enfrentar. Uh, ele que já está em franca campanha eleitoral aí para 2024, então esses são é um os destaques lá fora, tá? No artigo diário, aqui, uh, além do que eu já destaquei, né? Os mercados fechando em alta na Ásia, os futuros em Wall Street apontando para o positivo, uma notícia. que eu queria compartilhar com vocês aqui, é que na Coreia do Sul, o Banco Central optou por manter as taxas de juros inalteradas. E a gente lembra que em janeiro, a primeira grande economia a fazer isso havia sido o Canadá, e mais recentemente, durante o dia de ontem, no final de semana, o Banco Central indiano, também manteve as suas taxas de juros inalteradas lá na Índia em 6,5%. Então indica aí, né? e a newsletter de ontem da Central do Investidor foi nesse sentido, eu compartilhei uma matéria da Bloomberg com uma perspectiva para os juros globais nas principais economias do mundo até o final de 2023, e... 2024 modéstia à parte ficou um material bem bacana tá para vocês conferirem então quem já está inscrito no nosso newsletter aí vai poder acompanhar uh, Que é um movimento que parece uh, indicar né uma interrupção global aí nos juros até porque o crédito tá ficando caro no mundo todo né E as, as consequências a gente acaba vendo aí nas principais economias do mundo também uh, é bom lembrar que de todas as grandes economias, aí a única que parece estar se recuperando aí num ritmo um pouco mais acelerado é a economia chinesa. Os dados, por exemplo, da economia norte-americana vão na direção contrária, né? mostram uma, inclusive uma chance de recessão econômica. Bem, a gente deve ter hoje o embarque da delegação brasileira para a China, o um encontro do presidente Lula, que ontem né se fez um, um evento para comemorar ou para dar algumas explicações públicas em relação aos 100 primeiros dias 100 primeiros dias do seu governo eu achei uma matéria bem legal aqui no Globo em 100 dias de mandato Lula cumpriu um terço das promessas de campanha uh, 13 das 36 promessas foram cumpridas na totalidade e quatro foram cumpridas parcialmente. As demais não foram iniciadas ou ainda não podem ser avaliadas, tá? Uh, por que, que eu resolvi trazer isso aqui para vocês? Uh, aqui tem as, as que já foram cumpridas, para a gente entender um pouco que uh, o atual governo ele tem uma agenda muito diferente, né? Muito contrastante com a agenda uh, preferida ou, ou, ou prioridades que são uh, que só são prioridades com perdão da redundância para o mercado financeiro para seus participantes para seus agentes uh, e que não estavam nessas promessas feitas pelo governo Lula e não tô entrando no mérito se são boas promessas ou são más promessas mas né, ele se elegeu de forma bem apertada é sempre bom registrar né, com menos de 51% dos votos para atender aos seus eleitores, tá? E aqui a gente começa, então, a fazer uh, um, uma análise desse artigo aqui, publicado pelo G1. Então, das 13 promessas cumpridas, quatro são compromissos administrativos. As recriações dos Ministérios da Previdência Social, da Cultura, da Pesca e dos povos indígenas. E aí você pode dizer que isso aqui não é uma boa medida, que você está inchando o Estado, e todo, todo aquele papo Faria Lima que a gente conhece, né? Uh, mas de novo, né? uh, o Lula certamente não foi eleito pela Faria Lima, nem, tão, nem uh, recebeu lá muito apoio do mercado financeiro. Então foram promessas que ele fez aos seus eleitores, né? e ele cumpriu uh, nesses primeiros 100 dias, ele recriou esses ministérios aqui, o Ministério da Cultura, que até então era uma secretaria, né, foi rebaixado a condição de secretaria, o da Previdência Social, o da Pesca e dos Povos Indígenas, e existe uma promessa de se criar o Ministério da Segurança Pública, né, desmembrando ele do Ministério da Justiça, é uma outra promessa de governo, mas essa aí já não depende só do executivo, precisaria passar pelo Congresso. Então, eu queria deixar um ponto muito claro aqui, que é, independentemente de você concordar ou não, entender, né, ter esse entendimento de que são uh, posturas completamente diferentes, né, são propostas muito diferentes daquilo que o mercado financeiro julga ser o mais importante. Então, vamos adiante. Outras duas promessas estão ligadas à área social. Uma das principais bandeiras defendidas pelo novo é a promessa de manter o benefício social em R$ reais. Mais R$ reais por filho, foi garantida lá, como vocês bem sabem, com a PEC da transição, né? Uh, uma vez que o Bolsa Família foi relançado por meio de uma medida provisória nos moldes anunciados. Uh, a manutenção e a ampliação de cotas raciais, né? a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, assinou um decreto de ampliação do percentual de pessoas negras em cargos de poder público. O decreto determina o preenchimento de vagas para pessoas negras em no mínimo 30% nos cargos em comissão e função de confiança. Na área da educação, a promessa de jantar a verba da merenda escolar também foi cumprida por meio do reajuste dos valores per capita do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O aumento varia de 20% a 39% e começou a ser pago aos estados em março. Também foi retomado aqui, e é, também era uma promessa de governo, o programa Mais Médicos, né, que muita gente torce o nariz. E de novo, não estou aqui entrando no mérito se é um bom projeto ou não, mas foi uma promessa de campanha que foi cumprida. Uh, aqui, ó. Tem o que não foi cumprido ainda. A revogação do teto dos gastos, que sabemos está muito próxima, né? porque foi entregue, aliás, está sendo entregue ao Congresso uma nova proposta de acabouço fiscal, que inclusive é, tem como condição uh, a revogação do teto de gastos, então isso está encaminhado. Né? A proposta de uma nova legislação trabalhista, isso aqui a gente ainda não tem notícias né? de qual é a intenção dessa proposta do governo. Uh, uma nova reforma tributária está andando, né? especialmente na mão aí do Bernardo Api, uh, zerar imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, isso aqui não foi possível fazer em 2023, isso já pode ser uh, afirmado, né? acabar com o modelo de preços de paridade de importação, o PPI na Petrobras. Aqui a gente viu na semana passada um movimento através do ministro de Minas e Energia uh, colocando o dedo nessa ferida, dizendo né, que isso será ponto aí de discussão na nova diretoria da Petrobras, mas de novo né, como eu falei na semana passada isso não depende do governo federal, então é uma, uma proposta que não deveria ser, ter sido feita porque não é atribuição do governo federal, né? a Petrobras tem o seu conselho de administração para tal, também é verdade que o governo indica né, membros para esse conselho de administração né, inclusive o presidente da companhia Acabar com o modelo tá, que já foi, criar o programa Desenrola Brasil para renegociar dívidas das famílias. Aqui também é, é um pouco mais complexo, né? Porque precisa aí de um arranjo uh, com pelo menos alguns bancos brasileiros, que é uma, um, um programa que envolve milhares e milhares de famílias. Uh, o que, que eu queria mostrar para vocês aqui então, que é um contraponto, né? Porque a gente teve ontem uh, um estudo aí da Trademap mostrando que o Ibovespa recuou 7,20% nesses primeiros 100 dias de governo Lula e foi feito um comparativo lá o melhor desempenho havia sido no segundo mandato do FHC de 1999 a 2002 quando o índice subiu aí mais do que 60% nos primeiros 100 dias, e comparando com o governo anterior do Jair Bolsonaro, que havia subido aí cerca de 9% nesses primeiros 100 dias. E aí eu recorro aqui a uma, uma, um recorte, uma fala que eu assisti ontem, do historiador Marco Antônio Vila, que lembrou que essa questão de 100 dias uh, começou lá na década de 30 do século passado, né, quando o Franklin Roosevelt fez uma análise dos seus 100 primeiros dias, mas aí a gente lembra que era um contexto histórico muito mais grave, né, completamente diferente, porque a gente vinha de um período ali da maior recessão econômica uh, mundial, né, vista até então falo do New Deal que foi o novo acordo proposto pelo Franklin Roosevelt que teve quatro mandatos a, a, como presidente dos Estados Unidos consecutivos né, uh, e ele através do New Deal equalizou ali as questões econômicas uh, tirou os Estados Unidos da sua maior recessão da história que começou lá em 1929 né, que ficou conhecido como a Grande Depressão uh, não estou comparando aqui governo Lula, governo Bolsonaro, com Franklin Roosevelt, muito pelo contrário, né? Acho que estão muito, muito distantes disso, né? Mas o que eu queria dizer a vocês é que não tem uh, nenhuma importância os 100 primeiros dias de governo, do ponto de vista político, histórico, né? Só que é uma uma coisa que o, que o brasileiro aqui criou, né? Para fazer um, um, uma, uma prestação de contas aí para os seus eleitores. Uh, mas eu lembro, então. Mais uma vez, né? Que uh, o fato de o Ibovespa estar caindo uh, não está lá muito relacionado com os 100 primeiros dias do, do governo Bolsonaro do governo Lula por conta uh, disso que eu mostrei para vocês aqui. Né, uh, a pauta é completamente diferente né, daquilo que o mercado financeiro entende como prioridade e aquilo que o governo uh, do Lula enxerga como prioridade e como como público mesmo, né? para quem que ele vem falando. Claro que entra a discussão aqui de que ele é o presidente da República e ele deveria governar para todos, inclusive essa foi uma das promessas que ele não está cumprindo, né? ele está uh, nitidamente uh, em campanha ainda, né? Uh, falando normalmente para os seus e não como um, um presidente da República, mas isso é, é outra história. Uh, eu sempre costumo dizer para vocês aqui que no meu entender, e agora sim da opinião particular, é que o problema maior desse atual governo é muito mais de forma do que de conteúdo. Como eu mostrei aqui para vocês, uh, são pautas que ele havia prometido, né, que, que eram promessas de campanha, mas a maneira como isso está sendo feito, né, muitas vezes através da imprensa, lançando balões de ensaio para ver a repercussão e depois indo para uma ação política mais prática, não me agrada, né, não é a postura que eu acho correta num Presidente da República, mas aí é questão de gosto pessoal, né e isso não, não vem ao caso nesse momento. Então, a gente lembra que para a semana nós temos amanhã a divulgação do CPI nos Estados Unidos, né? os, os preços ao consumidor nos Estados Unidos. Temos a divulgação do IPCA do mês de março. Na quinta-feira temos o PPI, que é o, são os preços ao produtor americano, e que deve mexer aí com as expectativas, Pode mexer ou não né, com as expectativas em relação aos juros, uma vez que a gente tem uh, uma aposta majoritária hoje já de uma nova alta de 0,25 pontos, uh, pontos base nos juros americanos na próxima reunião aí que ocorre no dia 3 de maio lá nos Estados Unidos. E aí, dito isso, a gente pode uh, encerrar o nosso papo de hoje. Né, desejando a vocês aí um bom dia bons negócios, e se você está inscrito ainda na nossa newsletter, dá uma olhadinha lá, se não foi parar no spam é, a, o nosso comunicado que foi enviado ontem tem uma perspectiva global ali sobre os juros, que eu acho bem interessante acho que vocês vão gostar, tá bom? se possível, deixa o like pra gente aí no vídeo né te inscreve no canal se você ainda não está inscrito e nos ajude aí compartilhando o nosso podcast aqui no YouTube ou lá no Spotify com mais pessoas, peço também desculpas pela qualidade do áudio, né? ontem tem um comentário aqui no YouTube sobre alguns cortes no meu áudio, aqui do meu fone, uh, mas eu já troquei de fone duas vezes, né? já fiz, fiz um gasto aí <risos> uh, com o fone de ouvido uh, não me parece que seja um problema do fone, tá? acho que alguma coisa aqui com a minha ferramenta, então peço desculpas por isso, vou tentar identificar aí qual é o problema, para tentar solucionar uh, nos próximos dias, tá bom? Então, para vocês, um bom dia, bons negócios e até a próxima. Tchau, tchau.